0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Na sklonku února roku 1967 došlo v Čechách k bestiální vraždě která představovala až do útoku Olgy Hepnarové v roce 1973, největší masovou vraždu spáchanou jedním pachatelem v poválečném Československu. Vrah Josef Svoboda ubil během jediné noci sekerou sedm lidí, včetně několika vlastních dětí. Sám potom spáchal sebevraždu. Otřesný zločin však později překryly události roku 1968, a na rozdíl od činu Olgy Hepnarové byl téměř zapomenut. Podle Jaromíra Slušného, autora Černé knihy českých bestiálních vrahů, se Josef Svoboda narodil do sociálně slabší rodiny a ve škole byl podprůměrný. Tři roky měšťanské školy však absolvoval. Vyšel z ní, když mu bylo 14, a šel do učení. Za války vypomáhal na soukromém zemědělském statku, později střídal různá povolání, nejčastěji pracoval jako řidič. Neholdoval alkoholu, ale měl problém s nadměrnou agresivitou, kvůli které se dostával do neustálých konfliktů. Svoboda také trpěl s tihomamem, kvůli kterému neustále podezříval okolí ze zaujatosti vůči své osobě. O jeho výbušném chování se vědělo a lidé si od něho drželi odstup. Píše spisovatel slušný. Právě kvůli zmínkám o agresivitě se za svobodu nechtěla zprvu provdat ani jeho budoucí žena Trahomíra Furmánková. S níž se seznámil podle různých pramenů v roce 1948 nebo 1949. Přesto se zhruba po roční známosti vzali i přes nesouhlasný postoj jejich rodičů, na což měl zásadní vliv zejména fakt, že Furmánková se svobodou otěhotněla. Ještě v prvním roce manželství začal muž svou ženu být. Jeho chování k ženě přitom bylo charakteristickou ukázkou jednání domácího tyrana, který momenty něhy střídá s bezúzným násilím, a v zápětí zase se sliby, že už se to nebude opakovat. Záchvaty nepříčetnosti se v zápětí měnily v záchvaty lítosti. Svoboda plakal své ženě u nohou, sliboval, že to už nikdy neudělá, ale žádlivé scény se opakovaly s krutou pravidelností. Popisoval to slušný. Podle vyšetřovacího spisu uloženého v kanicích u Brna, si svoboda na své ženě vynucoval pohlavní styk k násilím, kdy ji nejdříve byl, posléze se zkoušel chovat něžně a když ho odmítala, tak ji v podstatě znásilnil. Ráno byl obyčejně hodný, ale večer po návratu z práce se situace opakovala. Uvedla později Drahomíra Svobodová do protokolu. Z tohoto násilného způsobu soužití se manželům narodilo šest dětí. Nejstarší Jozef, kterého žena počala se svobodou ještě za svobodna, dále Karel, Zdeněk, Elena, Luděk a Libuše. Děti se rodily v odstupu roku až dvou od sebe, jak muž začínal po ženě poporodu a šesti nedělí znovu vynucovat sex. Jeho vztah k manželce se ale s rostoucí rodinou nijak nelepšil. Svoboda tloukl drahomíru i před dětmi a ty se tak pochopitelně stavěli na stranu matky. To si svoboda vykládal jako další spiknutí proti své osobě a začal agresivně napadat i je. Útočně vystupoval i vůči sousedům a kolegům v práci, takže rodina se musela téměř každý rok stěhovat. V roce 1956 se svoboda ocitl poprvé před soudem, protože zaútočil sekerou na blízkého člověka. Podle některých zdrojů šlo o souseda, podle jiných o spolupracovníka z práce. Protože tento muž přežil útok jen s menším zraněním, vyvázl pachatel s podmínkou, přičemž polehčující okolnosti mu zřejmě byly, vzhledem k dalšímu vývoji situace mimořádně paradoxně. Právě jeho děti. A fakt, že je živitelem velké rodiny. V roce 1960 stanul svoboda před soudem znovu, tentokrát za znásilnění. A v tomto případě už tak klacino nevyšel. Dostal dva roky nepodmíněně. Znásilnění se přitom netýkalo jeho manželky, ale úplně jiné ženy. Manželce se naopak snažil hájit tím, že na sebe údajně vzal vinu za někoho jiného. V době, kdy byl ve vězení, si jeho žena našla novou známost, což po svobodově návratu z kriminálu vyústilo v další řetězec násilností. Po jednom z jeho útoků skončila Drahomíra na chirurgickém oddělení místní nemocnice. Dalšího pokusu o znásilnění se dopustil na její sestře vladěně. Trahomíra se pokusila od svého muže odejít a z Nové vsi na Jesenicku, kde žili společně, se odstěhovala i s dětmi do domku v Bukovicích, ale násilnický muž ji následoval i tam. Hádky skončily dalším surovým napadením a svoboda stanul v roce 1965 před soudem po druhé. Dostal rok a osm měsíců. Z vězení vyšel dva dny před štědrým dnem roku 1966. Drahomíra se už mezi tím rozhodla, že se dá rozvést a podala si žádost k okresnímu soudu. Budoucí vrah se jí snažil rozmluvit a místo argumentů používal opět násilí. Nakonec od něho utekla na statek ke své rodině v obci Dolní les u Vlčic. Děti mu však nechala s tím, že nejstarší Jozef je už dospělý a dokáže se o ně postarat. Chtěla si je vzít k sobě, až se situace uklidní a najde jim nový domov. South jenž dostal rozvodové řízení manželů svobodových na starost. Měl začít 28. února 1967 ráno. Svoboda obdržel předvolání v polovině února. Jeho žena s ním v té době už nějakou dobu nežila, protože se obávala jeho reakce. S dětmi se domluvila tak, že obě dcery a nejmladší syn Luděk za ní přijedou 27. února, až jim skončí škola, a tři starší kluci, mezi nimiž zvlášť Jozef byl už ochoten a připraven otci čelit, zůstanou doma pravděpodobně proto, aby svobodu případně uklidnili. Matčin plán pokazilo to, že budoucí vrah si obou dcer všiml na zastávce autobusu, když kolem projížděl v traktoru, který řídil. Okamžitě zastavil, cery naložil a odvezl je nejdříve domů. K matce je zavezl až na naléhání starší dcery Eleny, která argumentovala tím, že má u babičky s dědou svoje věci. Byl večer. A on tam přijel s nimi. Jeho tchán ho odmítl vpustit do domu. Nechal projít jen dcery a zavřel mu dveře před nosem. Svoboda se ještě pokoušel dovolat své ženy, ale ta na něj odmítla reagovat. Nakonec zůstal stát bez hnutí asi hodinu před brankou. Když konečně odešel, Zmocnilo se jeho ženy i dětí neblahé tušení. Drahomíra věděla, že něco není v pořádku. Tu noc měla problém usnout. I synové věseníku zřejmě tušili, že se otec vrátí rozčlený. Nejstarší Josef jim proto pravděpodobně nařídil, aby šli spát obutí a oblečení, aby v případě, že je otec napadne, mohli okamžitě utéct uvedl spisovatel slušný. Svoboda se vracel traktorem domů k synům a s každým uraženým metrem v něm narůstala agresivita. Dorazil až po půlnoci. Všichni synové už spali. Nahromaděný vztek zatím skipěl v domácím tyranovi naplno. Zal se keru. Nikde kolem nebyl nikdo, kdo by ho mohl zastavit. Kolem půl druhé ráno začal v ložnici chlapců zabíjet. Jako prvního napadl Josefa, protože ten by v případě, že by se vzbudil, představoval nejtěžšího soupeře. Potom následovali Karel a Luděk. Všechny tři svoboda napadl smrtícími údery tupou stranou sekry do hlavy. Josef a Luděk první rány nepřežili, Karel sice ano, když se do domu dostala veřejná bezpečnost, ještě dýchal, ale po převozu do nemocnice zranění podlehl. Poslední syn Zdeněk se zřejmě jako jediný stačil probudit, protože policisté ho našli nejenom s rozbitou hlavou, ale i se zraněním na rukách, jimiž si pravděpodobně snažil temeno hlavy proti smrtícím úderům chránit. První rána šla proto do ruky, druhá však už byla smrtelná. Potom se Svoboda rozhodl dojet si pro manželku a zabít také ji. Vydal se na své pracoviště pro traktor. Cestou míl hlídkujícího příslušníka V.B., kterému vysvětlil, že prý mají moc práce se žněmi a proto si musel přivstat. Ačkoliv byla příslušníku poznámka o v únoru podezřelá, Svobodu nechal odjet. Ten se s odcizeným traktorem vydal na dolní les. Až tam ale nedojel, protože po cestě píchnul. Kolem páté ráno proto traktor odstavil v ostré zatáčce silnice v Bukové a pokračoval pěšky. Zvuk zastavujícího traktoru neušel furmánkovým, kteří byli v důsledku vysilující nervové situace už zhůru. Bylo zřejmé, kdo může ten traktor řídit. Drahomířina matka proto vyběhla s oběma dcerami, Drahomírou i Vladěnou, na dvůr před dům, ale nic neviděli. Vladěna se chystala autobusem na směnu a rychle se domluvila s Drahomírou, ať ti raději doprovodí. Po cestě obě ženy nic podezřelého nespozorovaly, takže Vladěna v pořádku odjela a Drahomíra se vrátila domů a šla znovu spát. Chvíli poté stanul na Prahu furmánkových rozzuřený vrah. Jeho první obětí se stala drahomířina matka, která zaslechla od dveří jeho kroky a vyběhla mu v ústrety. Muž se sekerou na ní okamžitě zaútočil. Stačilo ještě vykřiknout na svou dceru, ať okamžitě uteče. Zápětí však padla s rozbitou hlavou. Výkřik své ženy uslyšel také furmánek a ten se jí okamžitě rozběhl na pomoc. Na o svobodu ale jeho síly nestačily. Také on po chvíli padl pod ranami sekerou. Zvuk zápasu zbudil i Drahomíru, která rychle pochopila, co se děje. Vyskočila oknem a utíkala pro pomoc k sousedům. Přitom se však dostala do svobodova zorného pole. Muž se okamžitě rozběhl za ní a zařoval, ať se zastaví. Drahomíra poslechla. Pravděpodobně ji napadlo, že mu stejně neuteče a protože ještě nevěděla, co se stalo jejím rodičům, doufala, že se svoboda v jejich přítomnosti sklidní. Muš chytil za ruku a odvlekl ji do přecíně, kde leželi její rodiče v krvi. V zápětí na ní zakřičel, že ji čeká to též. A napřál se znovu s sekerou, zatímco žena se ho snažila zadržet. V té chvíli stoupili do přecíně svobodovi dcery. Okamžitě se rozhodli matku bránit. Mladší Libuška se postavila před mámu, starší Elena chytila otce za oblečení. Obě za to čekal úder sekerou. Starší Hleně se ho podařilo přežít, takže se s krvácející ranou na hlavě vyputácela z domu a přes dvůr utíkala do polí. Ještě zahledla, že matce se podařilo sekeru s otcových rukou konečně vyrovat a zahodit ji pryč. Krvácející Elenu Našla sedmnáctiletá dívka ze sousedství Ana Cuhrová, která vyběhla z domu podívat se, co se děje. Když pochopila, o co jde, rozhodla se, že půjde a svobodu uklidní. Zřejmě si říkala, že jako vůči nezúčastněné osobě se k ní muž bude chovat méně agresivně. Bylo to bohužel tragické rozhodnutí. Zatímco Drahomíra se svobody právě zbavila a utíkala na půdu, aby se přes střechu dostala do bezpečí, Anna Cuhrová mu vstoupila přímo do rány. Muž se už zase dostal ke své sekaře a když ho Anna oslovila, okamžitě ji udeřil. Vypotácela se z domu podobně jako předtím Elena, ale na rozdíl od ní se okamžitě zhroutila na dvůr. Svoboda se zatím střídavě dobýval na střechu za Drahomírou, kde se však pod ním propadaly tašky, střídavě znovu ohrožoval Anu na dvoře. U domu se objevil vyburcovaný soused, který si vyměnil s vrahem několik nadávek a rozjel se na motorce pro policii. Svoboda zjistil, že na střechu za manželkou sám nevyleze a rozhodl se skoncovat se životem. Nejdříve se zřejmě zkusil oběsit ve Stodole, protože policisté tam později zdokumentovali přetržený provaz na trámu Poté vlezl do nedalekého rybníka a zkusil se v něm utlouct sekerou. Ale přestože se praštil do hlavy asi osmkrát, žádná zran neměla takovou sílu, aby ho vážněji zranila nebo zbavila vědomí. Nakonec sekeru odhodil do potoka, kde byla později nalezena ještě z krví na ostří, a došel k nedalekým lomům. Vybral si nejvyšší stěnu lomu Hudberg a 28. února 1967 ve čtvrt na deset ráno z ní skočil. Svědky jeho sebevraždy se stalo několik dělníků, kteří v lomu pracovali. Muž byl podle nich okamžitě mrtvý. Ušel tak soudu i rozsudku, jen by v té době zněl asi stěží jinak než jako trest smrti. Elena, drahomíra i drahomířina matka svobodu v útok přežily. Drahomířin otec zemřel 2. května, o dva dny později, bohužel, podlehly zraněním i Anna Cuhrová a mladší svobodova dcera Libuška. Počet vrahových obětí tak dosáhl čísla sedm. Takové řádění nemělo v té době obdobu. Až o šest a půl roku později je překonala Olga Hepnerová, která 10. července 1973 zabila úmyslným nejetím nákladním autem na tramvajovou zastávku v Praze 8 lidí. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.